0: Les lettres de Dieu pour nous à l'ère du coronavirus De Paul Seong
1: Sermon 1 Nous n'appartenons pas à ce monde, mais au ciel.
0: Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes. Et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente, qui sont les esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu dedans et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent de gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prostènent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance » Car tu as créé toutes choses
1: et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. J'ai entendu dernièrement que des
0: visiteurs de notre site web ont téléchargé beaucoup de nos e-books bilingues. Quand nous avons présenté des livres bilingues au départ, il y avait au plus quelques personnes qui les téléchargeaient. Mais je suis heureux d'entendre que rien qui est, 40 personnes les ont téléchargés. Les pays autour du monde ont leur propre langue unique et nous rassemblons des livres bilingues pour que les gens puissent les lire en comparant le texte entre deux langues en même temps. Comme ces livres sont très populaires pour des gens du monde entier, je voudrais que nous publions davantage de livres bilingues dans les jours à venir. Il y a effectivement beaucoup de gens dans le monde qui utilisent deux ou plus de langues. Il y a aussi beaucoup de pays où les enfants et les parents de la même famille parlent des langues différentes, donc je pense que nos e-books bilingues seront très utiles à de telles familles. Plus nous publions d'e-books bilingues, plus il y aura de gens de par le monde qui les téléchargeront, et plus leurs âmes seront enrichies grâce à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Je ne peux pas parler de chaque cas ici, mais certaines personnes ont téléchargé des douzaines d'e-books, donc j'ai de hautes expectatives. Après tout, que feront ces gens après avoir téléchargé nos e-books Ils les partageront avec davantage de gens encore. Ces gens verront alors aussi leur cœur transformé. C'est pour cela que nous travaillons encore plus dur. Remerciant le Seigneur pour son œuvre juste. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 4 en entier. Il y a quelque temps, nous avons été bénis de partager le message de l'apôtre Jean aux sept églises d'Asie. L'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse est le disciple de Jésus qui a aussi écrit l'Évangile de Jean, l'un des quatre évangiles canoniques, et un et deux et trois gens aussi. Il était le disciple le plus aimé de Jésus, et près de la fin de sa vie, il a été persécuté par l'empereur romain et exilé sur l'île de Patmos. Puisque la patrie de l'apôtre Jean, Israël, était dirigée par Rome à l'époque, il était assez commun que ceux qui défiaient le règne romain soient emprisonnés et subissent de la souffrance. L'apôtre Jean a défié Rome en refusant de participer à l'adoration de l'empereur. Donc, les officiers romains l'ont exilé sur l'île de Patmos et l'ont tenu captif là. Mais pendant l'exil sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a été en mesure d'avoir une profonde communion avec Jésus et donc sa souffrance a été une bénédiction pour lui. Et c'est là qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. C'est sur cette île que Dieu a montré à l'apôtre Jean ce qui allait arriver dans le futur. Ainsi, alors que les justes font aussi face aux difficultés de temps en temps, Dieu agit en toutes choses pour s'assurer qu'ils soient bénis à partir de ces difficultés. C'est par la providence de Dieu que sa révélation donnée à l'apôtre Jean a été transmise jusqu'à nous aujourd'hui. Quand nous lisons la lettre de l'Apocalypse que l'apôtre Jean a écrite avec une claire compréhension de son arrière-plan, nous pouvons être dans le repos, assurés, sachant comment Dieu nous conduira. La souffrance
1: que nous supportons est ce qui nous aide à suivre encore davantage le Seigneur. Je te ferai voir. Ce qui doit arriver dans la suite
0: Sur l'île de Patmos, Dieu a montré à l'apôtre Jean comment ce monde allait être transformé. Fatigué de son exil, l'apôtre Jean priait Dieu et en priant, il a été conduit par l'Esprit de Dieu et a pu entendre et voir la révélation du ciel. Il est écrit, « Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Apocalypse chapitre 4, verset 1 En Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11, Dieu parle du domaine céleste que l'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit, a vu de ses yeux et son cœur. Ici, il a vu le trône de Dieu, 24 anciens assis sur le trône, avec des couronnes d'or sur leur tête, et 4 créatures vivantes avec 6 ailes chacune, et beaucoup Dieu tout autour, jour et nuit, ces créatures vivantes disaient sans cesse, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse chapitre 4, verset 8 Quand la Bible dit ici « qui vient », cela parle de Jésus-Christ. Cela se réfère au Sauveur qui est venu par l'eau, L'Esprit, et qui nous a sauvés, nous tous êtres humains, des péchés de ce monde. Quand la race humaine entière était tombée dans les péchés du monde et destinée à périr, le Seigneur est venu sur cette terre et a sauvé l'humanité de ses péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et du sang. Ce Seigneur est Jésus-Christ. Ayant accompli toute cette œuvre, Jésus est apparu à ses disciples après être ressuscité des morts et a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Matthieu chapitre 28, verset 18 Le Seigneur est maître des cieux et de la terre. Il n'est pas seulement le sauveur des pécheurs, mais il est aussi le maître pour régner sur Satan et les justes. Il est très important que nous ayons une clé compréhension du règne de Jésus et avec cette compréhension, que nous vivions par la foi jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur. Dans les jours anciens de l'Ancien Testament, les prières étaient faites seulement et avec Dieu. Mais au temps du Nouveau Testament, nous savons que les prières sont exaucées quand nous prions aussi Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit qu'il nous a donné toutes ses bénédictions en nous croyant dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. En Apocalypse chapitre 4, le Seigneur nous montre qu'il règne et dirige tout du domaine céleste au domaine terrestre. Tous les êtres humains devraient incliner leur tête devant Jésus-Christ qui est exalté et sa puissance et le louer et l'adorer. Puisque nous avons revêtu l'amour de Dieu, nous pouvons l'adorer par la foi. Jésus-Christ est en effet digne de l'adoration de toutes ses créatures et des anges. Dans les temps anciens, les noms révélés de Dieu étaient divers, incluant Yahvé qui signifie « Je suis qui je suis » et Elohim qui signifie « Dieu Tout-Puissant ». Jésus-Christ est Dieu lui-même qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre et qui règne et dirige toutes ses créatures. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous montre à tous. Il nous dit à nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus est Dieu lui-même et digne de notre louange et adoration. Il ne manque de rien pour que nous l'adorions car... Il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et du sang, et son honneur et sa gloire sont sans limite. Quand le Seigneur reviendra sur cette terre, il prendra les justes qui vivront toujours dans ce monde pour aller dans son royaume, c'est-à-dire le royaume des cieux. Alors qu'il jugera tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Maître, et s'opposent plutôt à lui, ces gens seront jugés de façon appropriée pour leur acte et leur incrédulité. Jésus-Christ peut nous amener dans le royaume des cieux parce qu'il a le pouvoir de nous sauver vous et moi de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Puisqu'il a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, et parce qu'il a payé le salaire de tous nos péchés une fois pour toutes en versant son sang à la croix, il a pu nous rendre parfaits. Il a accompli son œuvre de salut, ressuscitant tous ceux qui sur la terre croient en cette vérité. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône céleste et nous attend, ayant préparé le royaume des cieux pour tout son peuple. Jésus-Christ est le Maître de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Jésus-Christ n'est pas seulement le Sauveur de l'humanité, mais il est aussi le vrai Dieu lui-même qui doit recevoir l'honneur et la gloire de tous les croyants. Nous devons croire que Jésus est notre vrai Maître. Il est seulement correct que Jésus-Christ soit glorifié à travers, nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il a accompli l'œuvre juste de Dieu sur cette terre pour nous. En ce temps présent, nous tous qui croyons à l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes devenus son peuple et nous sommes maintenant ses serviteurs et sa joie. Le Seigneur est venu dans ce monde chercher les pécheurs et il les a sauvés par l'eau et l'esprit
1: et il aime et bénit ceux d'entre nous qui croient dans cette vérité. Jésus-Christ a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alors que la fin
0: approche, il est absolument impératif pour vous et moi d'avoir la connaissance correcte de Jésus-Christ, notre vrai Maître et Dieu lui-même, et de nous confier en lui et de le suivre par la foi. Nous devrions tous donc prier ce Dieu. Nous devrions vivre en paix, confiant tout ce que nous avons à Jésus-Christ notre Maître. Et maintenant, alors que la fin approche, nous devons exalter Jésus notre Maître et sa justice encore davantage dans nos vies. Le livre de l'Apocalypse nous montre comment nous, ayant été sauvés par le Seigneur, vivront désormais dans la gloire avec Dieu. La justice de Jésus-Christ nous a apporté le vrai salut à nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a bénis pour vivre avec la croyance que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous devrions réaliser combien c'est merveilleux que nous ayons encore notre maître en ces temps de la fin. Certaines personnes peuvent prétendre croire en Jésus comme le sauveur, mais en réalité, elles ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le maître des cieux et de la terre. Donc, leur foi n'est vraiment rien de plus que croire en leur propre pensée. Ceux qui croient en Jésus seulement comme une question de leur propre piété religieuse, pensent que Dieu le Père est un grand Dieu, mais ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu lui-même, qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la reconnaissance et la louange de chacun. En résultat, ils ignorent l'œuvre de Jésus-Christ et son règne. C'est une telle tragédie. Par eux-mêmes, ils pensent à tort que Jésus-Christ n'a ni la même autorité que Dieu le Père, ni la même puissance. Aucun de nous ne devrait jamais se méprendre, et croire à tort en Jésus-Christ, le Maître de tout. Nous ne devons jamais nous permettre de faire une telle grave erreur. Donc, nous devons reconnaître que Jésus-Christ, qui est venu à nous par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, est le vrai Maître pour nous tous, notre Roi, notre Souverain Sacrificateur, et notre vrai Prophète. C'est une nécessité pour nous, de saisir ce que cela signifie quand la Bible dit « C'est de lui, et par lui et pour lui que sont toutes choses » Romains chapitre 11, verset 36. Nous devons réaliser que ce Dieu qui a fait toutes choses dans les cieux et sur la terre, nous a non seulement sauvé vous et moi de tous les péchés de ce monde, une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il est aussi le vrai Dieu pour nous les croyants. En d'autres termes, Jésus-Christ est le maître des cieux et de la terre. Dieu le maître jugera les péchés de ceux qui méprisent son autorité, mais il récompensera ceux qui obéissent à son autorité et la vérité. Dans les deux testaments, Dieu nous a parlé en tant que créateur qui a fait toutes les choses dans l'univers et il nous a montré que le Seigneur est le juge et le maître qui condamnera les péchés des anges déchus. Puisque le Maître est juste et équitable, Dieu nous a montré qu'il jugera les péchés de ceux qui ne veulent pas de sa miséricorde. Un tel Dieu juste nous a sauvés, nous qui ne sommes rien de plus que des créatures basses et méprisables de tous les péchés du monde, une fois pour toutes, et tout cela à cause de la grande miséricorde de Dieu. C'est pour cela que ceux d'entre nous qui s'appuient maintenant sur la miséricorde de Dieu et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent appeler ce Dieu notre sauveur et notre maître. Jésus-Christ est le vrai maître et Dieu pour nous tous. Donc, il veut recevoir toute la gloire de notre part. Nous devrions nous élever à ses attentes. Jésus-Christ est Dieu lui-même, qui est digne d'être glorifié par nous car il est le Dieu qui nous a sauvés des péchés du monde. Ce Dieu reste notre Maître en ce temps présent aussi. Nous devons travailler sans cesse pour manifester la miséricorde de Dieu à tous les pécheurs qui la recherchent jusqu'au jour où nous serons dans sa présence. Ainsi, c'est par la foi que ceux qui croient dans la justice du Maître peuvent le glorifier dans leur vie. Le Dieu en qui nous croyons ne veut pas juste vaincre les opposants qui se tiennent contre sa justice, mais il veut les surpasser avec son amour miséricordieux et sa justice. Dieu veut que les pécheurs soient sauvés par sa miséricorde. C'est pour cette raison que le livre de l'Apocalypse nous montre que Jésus-Christ est digne d'être adoré par les anges et les anciens. Il est écrit, « Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11 Nous tous qui croyons maintenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, savons combien le Seigneur est exalté, et avec cette compréhension, nous nous soumettons à lui dans l'obéissance. C'est parce
1: que le Très-Haut est non seulement notre vrai Sauveur, mais aussi notre vrai maître. Qui est le vrai maître Il y a longtemps, certains anges ont défié l'autorité de Dieu,
0: mais Dieu ne désirait pas détruire ses opposants avec sa puissance et voulait plutôt les vaincre par sa justice, miséricorde et droiture. Et la volonté de Dieu notre Maître était que nous tous qui croyons en sa justice et son amour recevions les vraies bénédictions. Le Maître de l'humanité voulait répandre son amour miséricordieux non sur les anges, mais sur nous êtres humains. Jésus-Christ notre Maître a répandu sa justice sur les descendants d'Adam qui étaient tombés dans la tentation de Satan, se sont opposés à Dieu et Jésus a pris plaisir à révéler cette bénédiction par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le don de Dieu. Il a pris plaisir à sauver pour toujours les croyants l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous leurs péchés du monde. Il voulait que les êtres humains soient sauvés de tout leurs péché de désobéissance par l'amour juste de Dieu. C'est pour cela que Dieu a béni ceux qui parmi ses créatures réalisent leurs péchés et croient en sa justice pour devenir ses vrais enfants. Maintenant même, beaucoup de gens s'opposent à la justice de Dieu, tout comme les anges qui se sont rebellés contre lui il y a très très longtemps. Donc, le Dieu souverain a cherché à punir les anges déchus pour leur péché d'opposition à sa volonté. Cependant, Dieu a traité les êtres humains différemment de ses anges. Au lieu de les punir, il a pris plaisir à révéler sa vraie grâce du salut à l'humanité. Cette grâce du salut est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a répandu sur nous. Puisque Dieu a manifesté son amour juste dans cet évangile, quiconque y qui croit peut voir la gloire de Dieu. Maintenant donc, nous devons tous croire au salut que Dieu notre miséricordieux nous a donné, en accord avec son amour et sa justice. Toutes les créatures doivent croire et confesser que Jésus-Christ seul est le sauveur qui nous a délivré des péchés du monde. Jésus-Christ notre maître a libéré la race humaine entière des péchés du monde. S'il ne l'avait pas fait, nous serons tous restés les ennemis de Dieu s'opposant à sa justice. Nous devons donc croire dans l'amour du Maître qui nous a rendus justes et atteindre notre salut par cette foi. Et avec cette foi, nous devrions remercier le Seigneur. Notre Dieu souverain nous a rendus sans péché et nous devrions remercier notre Seigneur qui est notre Maître et Sauveur qui est notre Maître et Sauveur, pour ne pas avoir agi envers nous comme il a agi envers les anges déchus. Donc, alors que nous menons nos vies, il est convenable que nous louions Dieu avec notre foi sincère. Nous avons été faits à la ressemblance de l'image de Dieu notre Maître, et ce Dieu souverain est venu sur cette terre pour nous sauver une fois pour toutes de tous nos péchés. C'est pour cela que, nous devons croire en son salut et nous confier en son règne dans nos vies. Après tout, étant donné le fait que notre Seigneur nous a délivré des péchés du monde, comment pourrions-nous ne pas être sous le règne de ce Dieu Tout comme le livre de l'Apocalypse nous montre Jésus-Christ assis sur le trône de Dieu, nous tous qui avons maintenant été sauvés par la foi, vivrons aussi dans son royaume. Tous ceux qui croient en ce que Dieu a fait sur cette terre recevront aussi la gloire de vivre au ciel avec Jésus. Cette bénédiction glorieuse est la bénédiction de Dieu répandue sur quiconque croit dans la miséricorde du Maître. Nous sommes les bénis qui seront assis sur le trône du ciel avec notre Maître et vivrons pour toujours. Quiconque croit dans l'amour juste de Dieu, le Maître des justes, vivra avec lui pour toujours dans son royaume. Vous ne devriez jamais oublier que Dieu a béni son peuple pour jouir des richesses de la gloire éternelle. Donc, à Dieu notre Sauveur et Maître, nous donnons toute reconnaissance, honneur et gloire. Et pour ce faire, nous devons mener notre vie de foi pour le Seigneur. À travers le Maître du Ciel, L'apôtre Jean nous a montré qui recevrait les bénédictions du ciel. Il nous a aussi montré quelles bénédictions attendent ceux d'entre nous qui sont sauvés en croyant en Jésus-Christ. Nous sommes déjà reconnaissants que le Seigneur nous est sauvés des péchés du monde une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Aussi, comme si ce n'était pas assez, nous vivrons aussi pour toujours avec notre Maître dans le royaume des cieux, donc nous ne pouvons que donner toute notre reconnaissance et gloire à Dieu. Croyant que Jésus-Christ est notre Dieu, chacun de nous peut maintenant le glorifier dans sa vie. Puisque Dieu nous a donné les bénédictions célestes à nous tous, nous devrions confier et consacrer le reste de notre vie à notre Dieu souverain. Nous n'avons
1: pas d'autre choix que de mener une vie de foi et de service comme Dieu l'a prévu pour nous. Le Seigneur va revenir sur cette terre. Dieu a montré à l'apôtre Jean ce portrait
0: dans le livre de l'Apocalypse parce que lui et beaucoup d'autres chrétiens de l'époque subissaient une lourde persécution par les ennemis de Dieu. Donc, même pendant ces temps de l'Église primitive, les disciples du Seigneur attendaient son retour. Bien que nous vivons maintenant au XXIe siècle, nous devrions nous rappeler que nous attendons aussi la seconde venue de notre Seigneur. Nous sommes en 2021 maintenant, mais l'on dit que d'ici 2035, les véhicules à moteur de combustion d'énergie fossile seront tous bannis. Qu'est-ce qui alimentera les véhicules alors Ils seront alimentés par des sources d'énergie alternatives favorables à l'environnement comme la puissance électrique ou l'hydrogène. Finalement, des véhicules capables de voler comme des drones seront commercialisés. D'ici 2055, Suffisamment d'avancées technologiques seront faites pour qu'un litre d'hydrogène remplace des tas de charbon ou d'essence. Tout deviendra progressivement davantage matérialiste. Une nouvelle ère vient où la dignité humaine sera perdue et les ordinateurs, l'Internet et l'intelligence artificielle prendra le dessus sur tout. Quand ce temps viendra, la vie humaine sera dévaluée profondément alors que l'IA sera élevée. Ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle domineront le reste, de plus en plus de gens s'opposeront aux croyants dans la justice de Dieu, et alors le Seigneur notre Maître viendra et nous enlèvera nous les croyants. Le Seigneur souverain reviendra sur cette terre, je suis infiniment reconnaissant que le Seigneur m'ait sauvé de tous mes péchés, mais parfois, je lutte encore pour garder la paix de l'esprit, donc je soupille après le domaine céleste que Dieu a préparé pour moi. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a créé toutes choses dans les cieux et sur
1: la terre, qu'il dirige et règne sur tout, et qu'il a le commandement sur toutes choses. Ceux qui appartiennent maintenant à Dieu ont de l'espoir pour le futur. Il
0: est écrit en Jean chapitre 18 verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Quand Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde, cela signifie que le Seigneur n'est pas de ce monde. Cela signifie aussi que nous n'appartenons pas au monde non plus. À qui appartenons-nous alors nous les croyons à l'amour juste de Dieu, appartenons à Jésus-Christ notre Maître, non à Satan son ennemi. Rien dans le ciel ou sur la terre, effectivement rien dans tout l'univers entier, ne correspond à notre Seigneur Souverain, tout comme le Notre Père dit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10 Cela signifie que Dieu est au-dessus de toutes les créatures et règne sur elles. La même chose vaut pour nous aussi, comme le Seigneur a dit, « Puisque vous n'êtes pas de ce monde, vous serez haïs par ceux de ce monde. » Sachez clairement ceci. « Tout comme je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde non plus. » Le Seigneur nous a aussi dit, « Sachant que vous êtes les êtres spirituels appartenant au ciel, tenez-vous spirituellement contre ceux qui s'opposent à Dieu sur cette terre. » Le Seigneur nous a dit de croire qu'il est le Maître qui viendra nous enlever. En vivant sur cette terre, nous devons tous supporter le labeur terrestre. Combien de temps avons-nous besoin de travailler sur cette terre Nous devons faire cela jusqu'à ce que nous diffusions l'Évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de par le monde entier. Nous les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne sommes pas de ce monde. Ceux qui appartiennent au Seigneur vivront où est le Seigneur, car ils n'ont pas de péché. Tout comme le Seigneur est ressuscité des morts, nous aussi allons ressusciter des morts, et tout comme le Seigneur est honoré, nous aussi serons glorifiés avec lui. Après tout, nous les croyants à l'évangile de l'eau et de l'esprit devons être servis par les anges. Nous recevrons de telles bénédictions précisément parce que nous sommes enfants de Dieu. En ce moment précis, dans votre cœur doit se trouver la foi dans notre Seigneur souverain, car nous sommes de Dieu, non de Satan, même si nous vivons dans ce monde. Ceux qui appartiennent encore à Satan n'ont absolument aucun espoir. Quand ce monde sera détruit, ils seront aussi détruits avec le monde ainsi que ceux qui s'opposent à Dieu. Par contre, nous ne sommes pas de ce monde et appartenons plutôt à Jésus-Christ notre Maître et donc nous avons l'espoir d'entrer et de vivre dans le royaume des cieux. Donc, je vous demande à tous de réaliser comment nous sommes réellement, de vivre par la foi dans la parole de Dieu et d'avoir confiance que nous entrerons dans son royaume Lorsque Jésus-Christ le Maître reviendra. Tout comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, nous irons et nous tiendrons dans la présence de Dieu. Nous les justes vivons dans ce monde et quand la fin des temps sera là et que les tribulations viendront vers nous, la parole de vérité que nous avons lue et entendue dans notre vie quotidienne sera notre force nous fortifions pour combattre et prévaloir sur nos ennemis spirituels. Puisque la parole de notre Maître œuvre dans le cœur de chacun de nous, qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, quand le temps viendra de mener notre guerre spirituelle, nous vaincrons tous nos ennemis. Cette victoire ne viendra pas en combattant avec nos points, plutôt, c'est par notre foi dans la parole de Dieu que nous les justes croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tiendrons ferme et prévaudrons sur Satan et tout ce qui lui appartient. Si nous sommes martyrisés par nos ennemis spirituels alors, le Seigneur nous amènera dans le royaume des cieux car nous appartenons à notre Maître. C'est seulement en nous confiant dans notre Seigneur souverain que nous pouvons trouver l'espoir pour le futur. Le Seigneur reviendra certainement dans ce monde comme le Maître. Celui qui doit venir, Jésus-Christ, est le roi des rois. Il est maintenant assis sur son trône blanc. Quand nous regardons en Apocalypse chapitre 21, nous voyons que c'est notre Seigneur qui se trouvera sur le grand trône blanc du jugement. Dieu le Père, a suscité son Fils comme juge de justice, il a confié le jugement des pécheurs à son fils. Cela signifie que Jésus-Christ, Dieu lui-même, règne sur toutes choses dans ce monde. Et quand le jour du jugement viendra, nous les croyants dans la justice du Seigneur, nous reposerons éternellement avec lui dans le royaume des cieux. Il est donc absolument crucial pour nous de mener nos vies de foi avec une compréhension claire de qui est notre Seigneur. Bien sûr, le Seigneur est le Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés. Mais si notre compréhension est limitée seulement à cela, nous ne serons pas capables de combattre par la foi dans la bataille contre le diable qui vient. C'est seulement quand nous saisissons tous pleinement l'autorité et la puissance de Jésus-Christ que nous pouvons nous tenir contre Satan. Comme Jésus-Christ nous a suscité pour que nous nous opposions à Satan, nous devons nous confier en lui comme notre maître, le suivre par la foi et être victorieux. Dieu est glorifié quand son peuple s'oppose à Satan comme cela. Que devrions-nous faire nous croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le temps de la pandémie de coronavirus. Les pécheurs ne savent pas que Jésus-Christ reviendra sur cette terre, mais nous les justes savons très bien cela par les signes du temps présent. Le monde traverse des changements énormes à une vitesse effrénée. Nous sommes cependant encore très loin du moment où les attaques ennemies prendront le contrôle du monde. Pour que cela se passe, pratiquement chaque loi dans le monde aura été chamboulée. Tous les gens dans le monde seront-ils en mesure d'être vaccinés contre le coronavirus En Corée du Sud, on s'attend à ce que la vaccination soit terminée à l'automne prochain. L'on dit que le Canada aurait vacciné tout son peuple d'ici septembre. Les États-Unis ont aussi avancé rapidement dans la vaccination. Vivant dans de tels temps inhabituels, comment les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient-ils gérer la pandémie Nous devrions évidemment porter un masque et prendre toute précaution contre la maladie. Le virus est répandu partout. Quand le virus entre dans le corps d'une personne, il est très actif pendant trois jours. Chez d'autres personnes, le virus reste apparemment inactif. Donc, nous les croyants devrions aussi être très attentifs. Ce n'est pas facile de supporter la difficulté patiemment, mais dans des temps comme cela, nous devons être encore plus calmes et prendre toutes mesures de précaution contre la maladie, comme porter un masque, laver nos mains fréquemment et utiliser des désinfectants lorsque c'est nécessaire. Garder nos mains propres est très important puisque nous nous touchons le nez et les lèvres habituellement sans même le réaliser. Cela ne serait pas un problème si les désinfectants étaient utilisés. Mais si nos mains étaient exposées au virus, cela conduirait à l'infection tout de suite. C'est aussi très important de porter un masque diligemment. Comme cela est dit parfois, Jusqu'à ce que nous soyons vaccinés, la meilleure protection contre le coronavirus est de porter un masque. Alors que les masques ne sont pas nécessaires lorsque nous sommes à la maison avec notre famille, nous devrions les porter lorsque nous sommes avec quelqu'un d'extérieur à notre foyer. Nous devons être très prudents. Vivant dans ce temps, nous devons croire en Jésus-Christ et sa parole de promesse. Quand cette terrible pandémie de coronavirus sera terminée, il y aura certainement une autre maladie qui se manifestera. Les taxes vont beaucoup augmenter aussi. Il y aura davantage de régulations imposées aux entreprises. Malgré cela, ne désespérons pas. Prenons plutôt toutes les mesures de précaution diligemment pour que nous puissions continuer de consacrer nos vies à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Ne baissons pas notre garde non seulement pour ne pas être infectés nous-mêmes, mais aussi pour ne pas finir par infecter d'autres croyants. Nous sommes vigilants à propos du coronavirus, non seulement parce que nous voulons nous protéger nous-mêmes, mais aussi parce que nous voulons protéger ceux qui sont autour de nous. La maladie est si contagieuse que, si vous êtes infecté, cela ne s'arrêtera pas là. Plutôt, beaucoup de gens autour de vous seront aussi sûrement infectés d'eux-mêmes. Quand un employé dans un hôpital universitaire a été infecté par le virus, il a fini par le répandre à presque tous les membres de sa famille et ses patients à l'hôpital. L'hôpital entier a été dans le désordre en conséquence. Avec la pandémie qui s'étend sur plus d'un an, beaucoup de gens sont devenus trop complaisants. Mais nous devons supporter cette difficulté patiemment. Nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde. Il y a toujours beaucoup d'endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Nous avons besoin de plus de temps. Puisque nous ne sommes pas des super héros. Il est physiquement impossible de finir cette œuvre en une seule fois. C'est un miracle étonnant que nous ayons été capables de remplir notre ministère de la littérature jusqu'à ce jour. La sœur Minot ne se sent pas très bien ces jours-ci par épuisement. Moi aussi, j'ai expérimenté cela. Publier n'est pas un travail facile. Il y a une limite au point auquel nous pouvons nous pousser nous-mêmes. Quand nous arrivons à une telle limite, nous devrions respirer et nous reposer. Alors que nous devrions travailler dur pour faire notre ministère de la littérature, il est aussi important que nous prenions soin de notre santé et nous assurions de nous reposer quand nous sommes épuisés. Puisqu'il y a tant à faire au sujet de l'œuvre de Dieu, si nous essayons de repousser le repos jusqu'à ce que nous ayons tout fini, notre santé en souffrira. Seul quelqu'un qui a fait beaucoup de l'œuvre de Dieu sait cela. Lorsque nous nous sentons débordés de travail, nous devons faire les ajustements appropriés à notre charge de travail. Il n'y a pas de remède au suménage, quels que soient les merveilleux médicaments, que vous prenez à moins que vous ne preniez assez de repos. Tout le reste est inefficace. Je suis très attentif à mon état de santé et prends un cours répit quand je deviens trop stressé. Les globules blancs sont les cellules du système immunitaire qui protègent le corps contre les infections et les globules blancs sains sont de forme arrondie. Mais quand une personne est trop fatiguée, les globules blancs dans son corps perdent leur forme ronde et deviennent irrégulières. Le sang devient plus visqueux et par conséquent, il ne circule pas aussi facilement. Quand la viscosité du sang devient trop élevée, cela peut mener à la mort. Cela peut causer un caillot de sang dans le cerveau et provoquer une attaque mortelle ou mettre trop de pression sur le cœur. Quand il est important pour nous de gérer notre charge de travail, donc il est important pour nous de gérer notre charge de travail de façon appropriée. Prenons tous bien soin de notre santé pour que nous puissions prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier et continuer de sauver des vies pendant un long, long temps à venir. Nous sommes encore loin d'avoir diffusé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde tout entier. Le cœur des gens est si endurci en ces temps de la faim qu'ils refusent d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que notre ministère de littérature est indispensable. Peu de gens pensent à leur mort spirituelle. Ceux dont le cœur est endurci doivent faire face à certaines difficultés réelles avant qu'il ne soit trop tard. Si c'est ce qu'il faut pour que leur cœur soit brisé devant le Seigneur, et qu'ils atteignent le salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons à travers notre littérature, alors ce serait une bénédiction merveilleuse. Avant que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages, il est encore plus important pour nous de prêcher fidèlement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devrions utiliser tous les moyens, que ce soit les e-books, livres imprimés, livres bilingues ou livres audio et nous devrions les rendre aussi largement disponibles que possible. Vous pouvez vous demander quand l'Évangile sera enfin diffusé dans tous les coins de ce monde, de cette façon, mais vous auriez tort de questionner cela. Après tout, Dieu nous encourage dans notre travail. Nous devrions avoir foi dans notre maître. Le Seigneur Tout-Puissant nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devrions nous confier en lui comme notre maître. Nous devons avoir confiance que Dieu nous bénit et nous protège. Je suis si reconnaissant pour cela. J'ai travaillé très dur et consacré ma vie entière à notre Église, faisant tout ce que je peux pour sécuriser son avenir financier. Parfois je demande, pourquoi je fais tout ce travail à la fin, je vais le laisser derrière moi et aller auprès de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que je travaille si dur Mais de telles pensées sont fugaces. Je dois m'assurer que notre Église soit sur un socle financier solide longtemps après, que je sois parti de sorte que tous vos besoins soient pourvus jusqu'à la fin du monde. Des bâtiments sont nécessaires. Réfléchissez à combien d'espace nous avons besoin pour notre ministère. Quand nous avons acheté les bâtiments que nous utilisons maintenant au départ, ils avaient l'air délabrés et décrépits, mais ils nous sont maintenant indispensables. Qu'aurions-nous fait sans ces bâtiments Que serait-il arrivé si nous n'avions pas préparé le terrain comme cela Que serait-il arrivé si nous n'avions pas cultivé le grain devons nous préparer à notre propre façon. Le Seigneur en qui nous croyons est maintenant assis sur le trône du ciel en tant que juge, sauveur, maître et commandant. Réalisant et croyant cela, servons tous le Seigneur par cette croix jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Ceci conclut le sermon d'aujourd'hui. J'espère vous voir de nouveau la prochaine fois.